0: Bienvenidos al último episodio de esta temporada de del de estandarte. Una vez más, estamos aquí con nuestras esposas para, para traer algo similar a un especial navideño. No creemos que somos especiales, <risa> tenemos algo especial para dar, pero sí un, un episodio centrado en, en la Navidad. <risa>
1: No, no, está bien Empecé súper bien No, igual está dale, bien, dale. está bien No, igual la idea eh, surgió yo creo que ahora De hacer el especial navideño No es algo que habíamos programado Y pensamos, bueno, ¿por qué no cerrar De la misma manera que empezamos esta temporada eh, Junto a ustedes y, y bueno, comentar alguna idea Yo creo que va a ser un poco más corto de lo, de lo habitual y, y para empezar igual quería preguntar eh, os quería que comenten Algún recuerdo navideño. Algún recuerdo de alguna Navidad. Puede ser chistoso, puede ser como espiritual, emocional, corto, largo, lo, lo que le venga a la mente. De la misión, de, de la infancia, reciente, cualquier cosa que, que sea válido Y todavía estoy hablando para darles tiempo para pensar. <risa> <risa> Pero no, no sé quién sería mi primero, yo creo que Darío está ahí. Así que...
0: Estoy ahí, pero no sé. Ok, tengo una y de hecho la compartí en, en mi trabajo la semana pasada. Entonces, cuando yo estaba en mis últimos dos años de la educación secundaria, había un programa, algo que hacíamos que se llamaba CAS, que significa, sus siglas, creatividad, actividad y servicio... Entonces para poder uh, obtener nuestro diploma de bachillerato internacional teníamos que hacer cierto número de horas de, de servicio en base a las normativas de este programa. Y un grupo de compañeros y yo íbamos a cada sábado en las mañanas, íbamos a un orfanato, que era un orfanato de, de monjitas, y ellas como cuidaban a los niños, lavaban su ropa y todo, era un trabajo bastante, bastante fuerte en verdad. Y los días sábados nosotros íbamos para ayudarles, no solo para interactuar con los niños, pero más era como para ayudarles a las mojitas en los quehaceres de, del orfanato. Recuerdo que casi al final de, de ese año, uh, si no me equivoco, creo que era diciembre de 2016, uh, hicimos un, una actividad con algunas otras personas que iban en el orfanato y nuestros compañeros para los niños en Navidad, un viernes en la tarde. Y en el orfanato había un niño que tenía algunos traumas eh, la Navidad no le gustaba mucho por algunos tratos que él había tenido con su familia Y la Navidad no le traía los mejores recuerdos Entonces durante la actividad que estábamos con los niños ahí Juguetes, regalos, jugábamos, hacíamos actividades Este niño se puso bastante inquieto y empezó como a agredir a, sus, a los otros niños Empezó a tener una actitud bastante fuerte Y después el niño empezó a llorar y, y se fue se fue como a esconder de las, de las monjitas y recuerdo que uh, nosotros lo vimos con otro amigo que habíamos creado cierta conexión con este niño, uh, pero una de las monjitas dijo como yo voy a ir a buscarlo, ella fue y cuando regresó, regresó sin el niño y nos dijo que el niño como quería hablar con nosotros y no con ella, entonces nosotros como un poco sorprendidos como por qué, uh, no sabíamos, no entendíamos muy bien qué estaba pasando pero fuimos y este niño de lo que estaba como muy inquieto y muy agresivo se, se puso bastante vulnerable y recuerdo que con la monjita no quiso, no quiso hablar, no quiso decir nada pero uh, nosotros habíamos generado cierta conexión con el niño y um, fue bastante una situación bastante emotiva él empezó a contarnos alguna, como un niño obviamente de 7 años pero empezó a contarnos un poco algunas cosas de su vida y por qué se sentía mal y recuerdo que nos tomamos una foto de hecho puedo mostrarles después pero no sé, fue bastante, bastante emotivo y recuerdo esa Navidad porque uh, creo que fue más allá de solo la actividad de dar regalos a los niños y jugar con ellos, pero se convirtió en algo, en algo bastante personal y algo que yo sentí fue bastante bueno para, para él. No sé si tiene mucho que ver con la Navidad, pero no, no, pasó en la Navidad, no, <risa> la época de Navidad, tiene que ver con
1: día, especialmente algo así especial. Mm. De hecho me, me hizo pensar, mientras le doy unos segundos más para que piensen ustedes, en, en una frase que leí, bueno, algunas ideas que, que voy a comentar hoy y que, de dónde voy a sacar las preguntas para, para hacer, eh, las saqué de este libro eh, que se llama Debido al, me al Mesías en un pesebre, de Brad Wilcox. Y algo que mencionaba es que bueno, para, no para todos la Navidad es cocoso eh, y alegría, ¿no? así automáticamente. Nosotros tal vez estamos acostumbrados, por lo menos personalmente, eh, la Navidad para mí es mi época favorita del año, y, y sí, me trae felicidad, me trae siempre buenos recuerdos, y me trae alegría, y especialmente con, con el significado que tiene detrás para mí, siendo creyente en Jesucristo y demás. Pero es cierto, o sea, hay muchas personas que están solas, o que han tenido eh, diciembre, que han sido difíciles en su vida, o sea, capaz les traen malos recuerdos, han perdido a un familiar, están pasando por alguna dificultad. Y, bueno, no, no, es una elección tal vez. Es, es, es algo para lo que tenemos que trabajar, el encontrar ese gozo en esta época. Y no, no para todos es automático, digamos. Entonces me hizo pensar un, un poco en eso. Pero no sé quién quiere seguir.
2: Yo tengo uno. Es que no podía decir entre como una historia chistosa, o de la misión, o de otro, no sé. Pero lo que decidí elegir fue la Navidad hace ya yeah, muchos años, <ríe> como cinco años.
1: Bueno, me fallo la matemática ¿eh? <ríe>
2: ahí. Yeah. Dile a Pabe que le
1: ponga de <ríe> eso.
2: Por eso estudió música. Pero... Um, eh, era mi último año de high school, de la escuela secundaria, y um, yo recuerdo que él, como ya saben que me gusta cantar, me gusta todo eso, y el concierto mejor de todo el año de mi coro era el concierto de la Navidad. Y siempre teníamos dos conciertos porque era muy popular en la comunidad y um, muchas personas querían venir y todo. Pero yo recuerdo que este año mi familia decidió ir a Guatemala para visitar a la familia. Um, y yo estaba bien con eso, pero lo que no me gustaba es que teníamos que ir uh, el día... De, como Tenía que... no sé cómo explicarlo. Solo podía ir al primer concierto de Navidad y no podía ir al segundo concierto de Navidad. Y no sé por qué, pero por alguna razón me quejé y um, pedí a mis padres que... Si yo puedo salir un día después o algo así. Um, como, muy co como era una niña, no sé. Um, pero recuerdo que dijeron, no, tenemos que salir este día y todo eso. Entonces ya, yeah, estaba bien. Pero la semana antes, a ver, la semana antes que, que el concierto, mm -hmm. um, um, nos enteremos nos enteramos nos enteramos Puchica, no A nos enteramos de que mi papá hundió, mi abuelo um, había tenido un, un no sé cómo se dice un stroke
1: un, un paro sí un
2: paro. ¿Un, paro? un
1: paro sí había
2: tenido un paro y fue muy serio estaba en una coma y todo eso entonces mi papá salió justo en este día y de repente me di cuenta que ya yeah, mi concierto no, um, no tenía ningún significado. <risa> y entonces ya estaba bien saliendo este día y recuerdo que esta este Navidad y este Año Nuevo fue creo que el, la mejor Navidad de mi vida porque um, estábamos en Guatemala y como en Guatemala, no sé, es un, como toda la, la gente no se enfoca tanto en Papá Noel y de regalos ni nada así, pero todo está enfocado en la familia. Especialmente en esta Navidad con um, mi papá Bundo en el hospital y fue una experiencia muy chocante para mí. Creo que um, uh, esa Navidad todos como pusimos nuestras diferencias al lado y estuvimos allá como familia y, no sé, el espíritu estaba muy fuerte. Recuerdo que también el Año Nuevo... Mi tío, um, mi tío Toto, si está viendo, uh, él dio como un discurso a la familia y me, me gustó bastante. Um, solo podía sentir el espíritu muy fuerte con mi familia y sí, creo que aprendí esta Navidad que, como los regalos no, no importan tanto. Pero sí.
3: Pues
1: en una okay. indirecta que no me da nada. nada. <risa> <risa> sí. Por eso no doy nada. No. <risa> una no, muy linda historia.
2: Yeah.
1: Yo la había escuchado. ¿Sí? Habías escrito un ensayo, no sé si está en español.
2: Ah, sí.
0: Okay. Es algo que, que a mí me sorprende un poco, no sé cómo es en Argentina, um, pero relacionado tal vez un poco lo que he visto en mis bueno, esta es mi segunda Navidad um, viviendo aquí en, en este país. Y me sorprendió bastante la Navidad pasada ver que realmente hay un enfoque bastante, bastante grande en, en comprar y en regalar. Y no digo que sea malo, pero fue algo que me, que me chocó a mí bastante, la diferencia. Porque en mi familia como, sí, sí había regalos, como mi papá siempre nos compraba como un juguete o algo así, pero siempre era como uno y no era como lo más importante. O sea, como niño obviamente uno le emocionaba mucho. Pero no era como que si no había un juguete la Navidad, se, o si no había un regalo en la Navidad, se, se acababa. Nunca me pasó, pero creo que no se hubiera como arruinado la Navidad, por así decirlo. Pero el año pasado, no sé, vi que en, en, en las experiencias que tuve y lo que pude ver a mi alrededor, las personas realmente como se enfocaban tanto en, en regalar, en comprar, en regalar y... Escuché y vi de niños que realmente como no les importaba nada más que, que recibir regalos. Y no sé, yo creo que no es, no es malo, pero a, a mí personalmente me gusta bastante el enfoque de, de la Navidad, de el regalar, pero más que solo un regalo con, con la intención con la que damos ese, ese regalo.
4: Te toca. Te toca.
1: Y al final porque hice la pregunta.
4: Oh. Ah, bueno. <risa> Por supuesto. Eh, bueno, mi memoria no es lo mejor, para ser sincera. No, está uh, entonces no me acuerdo bien de muchas de las Navidades que fa porque he pasado, pero una experiencia que me llamó la atención... Pasó hace muchos años, no sé cuántos años tenía, tal vez 13, 14, un buen rato atrás, pero um, mi abuela, mi abuela y mi abuelo están viviendo en un estado un poco al norte del estado donde yo vivía y fuimos a visitarles y mi abuelo uh, era soldado para, para este país, para los Estados Unidos y Um, había una canción que hablaba de regresar, de luchar por su país, a estar mm -hmm. con su familia para la Navidad mm -hmm. um, y mi abuela lo puso y yo estaba llorando y todo eso y en ese tiempo lo veía como abuela, ¿por qué estás llorando? <risa> pero eso porque yo, no sé no tenía la sabiduría que ahora tengo la madurez, la madurez gracias um, bueno, mientras yo estaba en la misión, falleció mi abuelo, ese mismo abuelo, y ahora recuerdo ese momento con una perspectiva muy diferente, porque, um, no sé, porque me siento que voy a poder ver a él de nuevo por nuestro Salvador, y es un día para recordar él y el sacrificio que hizo.
1: Uh -huh. hay que tomar un silencio porque si no vamos a estar llorando cuatro y no la experiencia que yo iba a, a, a compartir está un poco relacionada con, con, con todas las cosas que han comentado no voy a compartir eh, porque bueno al, al, pensarlo, al pensar al pensar en la pregunta que les iba a hacer y estaba pensando bueno qué, qué, qué voy a contestar yo y se me cruzaron un montón de memoria ¿no? obviamente de, de, de cuando era chico de, de cuando de alguna vez mi papá se disfrazó de, de papá noel cuando mi hermano mayor se disfrazó de papá noel y, y lo simple que eran las navidades antiguas la, la, la belleza de esa simpleza ¿no? de disfrutar de, de, de la simpleza de, de, de leer en familia el, el relato de, de la natividad en la biblia recordé la misión al, al cantar, no sé, Villancicos a, a, en, de puerta en puerta que es una de las memorias eh, más lindas que tengo de, en Chile y, pero quería comentar algo que fue súper reciente, de hecho fue ese, creo la semana pasada o sea, cuando fue, fue en el, el concierto que, que tuvo Ana porque Ana varios concierto. sí, está en, en varios conciertos en la universidad y demás y bueno, siempre estoy ahí para, para escucharlos y era el concierto de la Navidad. Y lo, los conciertos navideños me gustan un montón porque me encanta escuchar los himnos clásicos navideños y son los que más me llegan, yo creo. No sé por qué, pero por alguna razón me llegan mucho. Pero hubo una parte, especialmente llegando al final, que cantaron un himno. Bueno, no es, no es un himno en realidad. Es como no. una canción de cuna, por así decirlo. Uh -huh está escrita, es como si estuviera escrita, hacia los eh, niños o bebés que fueron asesinados por la orden de Herodes y no, no sé cómo se llama la
2: se llama Luli Lula Lule
1: ah, así se llama literal <risa> y es, es muy tranquila y los eh, en, en el momento, en el, en, el, en el hall, en el concierto, eh, se, se apagaron todas las luces y los, los, los cantantes, digamos, tenían una especie de, de vela, o lo que representaba una vela por lo menos, y ca can cantaron esta, esta canción de cuna, porque es como una, un lullaby, ¿no? Uh -huh. y, fue un momento que, porque todas las canciones de Navidad son como de, de gozo, alegría, las campanas y de repente se apagaron todas las luces en ese momento con, la, con, con estas velas de, de, de cada cantante y, y esta canción muy, muy especial, muy tranquila y, y teniendo en mente a, 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 qué, a qué se estaba cantando y al terminar la canción cada vela se va apagando o sea, ese es el efecto creo que querían... Uh -huh. tr tratar poco a de, poco. De llegar. poco. Poco a poco se van apagando... Hasta que se apagan todas... Y... Porque representa eso, ¿no? El, como Herodes mandó a asesinar a, a, a todos los niños... Y... Luego de esa canción, cuando se apagó todo... Eh, el efecto de la luz empezó a... a, a volver... Como con más fuerza... en, en, en el lugar... Y... Cantaron no me acuerdo cuál fue el último, sí, si fue Venida Adoremos, o si Venida, fue, Venida, fue Adoremos. Venida Adoremos uh -huh. y, can, y cantaron Venida Doremos, que tra, como que trajo de nuevo esa luz y, y, y lo que dice la canción de Venida Doremos, ¿no? el, el himno de Venida Doremos. y la verdad es que me, me, me llegó mucho todo, por todo el concierto me llegó mucho, pero eso en especial porque es algo que generalmente no, 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 te, no tenemos en mente tanto conocemos la historia de la natividad, conocemos si estamos familiarizados un poco con la historia de la Biblia y demás. Eh, sabemos que Herodes mandó a matar a los niños y demás, ¿no? Y, y lo triste y trágico que es eso. Pero... No sé, me, me, me llegó de una manera más emocional. Me hizo sentirlo más fuerte. Con ese efecto que, que, que le dieron. Me gustó mucho. Y el simbolismo que hay realmente en el nacimiento de Jesucristo, porque si bien la luz se fue y de, después de algo tan trágico, realmente la luz venció y, y Cristo, el Mesías prometido, pudo nacer. Y debido a eso, eh, hay esperanza. Hubo esperanza en ese momento, hay esperanza ahora. Y va a haber esperanza en, en, para siempre. Y para todos aquellos que están pasando por un momento difícil... Eh, la Navidad para mí representa eso, la, la esperanza de que de que un niño fue nacido, de que fue el salvador. Eh, me encanta mucho cuando, creo que es Isaías dice, ¿no? Un niño nos, nos es nacido en la ciudad de David, eh, príncipe de paz, consejero. Y para mí la Navidad es eso está fin de año y tal vez llegamos a fin de año arrastrándonos con finales con eh, todo lo que pasamos en el año en un año difícil y es como que nos renueva de energía, nos renueva de esa esperanza para arrancar nuevamente un año y, y nada, quería comentar quería eso como, como mi experiencia porque me hizo pensar mucho y ese mensaje, ese simbolismo de, de esperanza que trae la Navidad
2: Me
1: gusta. Sí. Si <risa> sí, sí, pueden, yo creo que está disponible la canción para buscarla en algún lado. No, no es la que hicieron ustedes, pero la, la canción original. Sí,
2: creo que sí. Es una canción muy bonita, habla de... Sí, de los niños y creo que es, un como dijo, una canción de cuna que cantaron los madres de estos niños y como era un día terrible para ellas. Um, pero como dijiste vos, como, dijiste vos um, como por, debido a que Jesucristo nació, estos niños no se van a morir en, en pecado, no se van a morir en, um, como son inocentes, y por, debido a la gracia de Jesucristo y su expiación, um, como pueden tener la salvación también.
1: Okay. Y hablando de simbolismos, quería comentar algunas cosas del libro y, Después ya podemos ir cerrando lo, lo que quieren ir comentando, ¿no? pero um, algunas cosas que, que, le, que leí esta semana en cuanto a los simbolismos de la Navidad: eh, de que en, en las festividades navideñas y demás, un, uno de los símbolos es la luz, ¿no? las luces navideñas, yo creo que lo vemos en todos lados. Acá se ve un montón en la calle, y bueno, el símbolo es que Jesucristo es la luz del mundo. Y algo interesante que me llamó la atención es que tenemos el árbol navideño, y nunca lo había pensado, pero es un, en parte un símbolo de, de otros árboles, o si, si queremos puede ser un símbolo de otros árboles en, en la historia, en los árboles en, en el Jardín de Edén, eh, el árbol en Getsemaní, el árbol que a veces se le llamó a la cruz, y los árboles que estaban en la arboleda sagrada y Brad Wilcox dice debido a, Dan, a la decisión de Dan y Eva en el jardín de Edén la puerta no fue abierta para el progreso debido al sufrimiento de Cristo en el Getsemaní en el Calvario la puerta no fue abierta hacia la inmortalidad y la posibilidad de vida eterna y debido a la restauración la puerta fue abierta en la plenitud del Evangelio en preparación para la segunda venida entonces tal vez al ver el árbol podemos pensar en estos árboles, ¿no? en los, árboles los árboles que estaban en Getsemaní el, el árbol que es la cruz, el, los árboles que están en la árbol de acera y los árboles del jardín de Denny, todo eso en uno, nos puede, nos puede hacer pensar en eso.
4: Bueno. <risa> 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 um, yo creo que, no sé, en, en mi mente todos esos todos los árboles de, que mencionaste um, tienen un sacrificio gigante conectado con ellos, mm. um, entonces, no sé, a veces, a veces pienso qué terrible ah, tenía que ser por Jesucristo tener que pasar por todo eso, qué terrible tiene que ser por Adán y Eva tener que salir de su hogar bonito, todo eso, pero después me digo, ah, es un muestro de amor gigantesco, como que podemos comprender realmente porque estaban ellos dispuestos de dejar su hogar, su, su vida su, todo por el beneficio de nosotros y no sé, me da ánimo para trabajar, ser lo mejor que pueda en este momento sí. yo había tenido un pensamiento creo que
2: Hace un tiempo hice la conexión entre el árbol de, del conocimiento de mal y bien, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué se llama? Uh -huh. <ríe> y el árbol de, de la vida que está en la visión de ley, que es un árbol que no mencionaste. Uh -huh. um, que como en una manera el árbol del de, conocimiento de bien y mal um, nos trajo acá a la vida mortal, ¿verdad? Pero el árbol de la vida es lo que nos trae al reino celestial, ¿verdad? Y me gusta mucho lo que dijo Anaka, que hay un sacrificio. Eso, hay un sacrificio... I olvidé la palabra. Pero hay un sacrificio con cada árbol. Um, un sacrificio tuvo que pasar. Y creo que pensar en esos árboles... y um, Nunca había pensado en el árbol de la Navidad así, que representa... Um, que estamos aquí, ¿verdad? Como, como el plan de Dios que pudimos venir acá a esta vida a, esta, a este mundo y que por medio de Jesucristo podemos regresar uh, a Dios um, como el simbolismo que tiene el árbol pero me gusta mucho esa cita ¿Tienes algunas
1: notas?
0: Sí, uh, más que notas es, es un pensamiento, yo creo mi pensamiento final nada más y hay una canción Uh, que me gusta mucho En la época de la Navidad Especialmente porque uh, Es una canción que uh, yo sé A mi papá le gusta mucho Y la, la ponía bastante en la época de Navidad Y es bastante popular uh, Tanto en, en inglés como en español Y me imagino que en otros idiomas Y es la, de, la del tamborilero No sé si alguna vez se han, puesto, se han detenido a, a escuchar la letra Pero uh, me hace reflexionar mucho Y en, el, en la... como Perdón como ustedes, no sé si la han escuchado, pero empieza hablando, empieza contando la historia del nacimiento de Jesús, como a los reyes le trajeron regalos y eran regalos bastante, um, de bastante valor, como para, para un rey. Y en el segundo, en la segunda estrofa de esta canción, él dice, Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Uh, en tu honor frente al, po al portal, tocaré. Y en la tercera estrofa dice... Uh, yo voy marcando con mi viejo tambor, nada, más que yo pueda no, nada mejor hay que yo pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor, el acento al Redentor. Al Reden Perdón. Dice, su ronco acento es un canto de amor al Redentor. Uh, cuando Dios me vio tocando... Ante él me sonrió Y no sé, me, me emociona mucho el hecho de que realmente Dios no espera uh, Un regalo, por así decirlo, de la mejor calidad Pero sí de, de la mejor calidad que nosotros podamos uh, ofrecer Él no, él no espera que, que nosotros hagamos algo perfecto sino él espera progreso, él espera que sea donde sea que empecemos, él espera nuestro máximo esfuerzo. Y especialmente la última línea me, me hace pensar y me imagino uh, después de esta vida estando frente a él y diciéndole como no, hice a, lo, no lo hice perfecto, tal vez hubieron muchos otros que lo hicieron mejor, pero decirle realmente lo intenté y me imagino verlo ahí y, y él sonreír a nosotros y decir: Como ah, está bien, como entra, pero ah, realmente hice sí lo mejor. Y no sé, trae esperanza, trae felicidad. Y creo que es um, lo mejor de, de esta época que realmente podemos reflexionar en que ni siquiera Jesucristo estuvo en las mejores condiciones en su nacimiento, pero. El regalo que, que él nos dio, aunque fue particular, no como su pueblo lo esperaba, fue humilde, uh, es el, el mejor regalo que tenemos.
1: Excelente. Y para cerrar nomás, eh, yo lo, lo último que quería compartir, y está muy relacionado a lo que, a lo que mencionaba Darío: es un último simbolismo eh, del, del cual aprendí, o del cual aprendido, del cual podemos tener la estrella apareció en el, en, el, en el cielo en ese momento para anunciar el, que era la señal ¿no? de, del nacimiento del Salvador, no tenemos no alcanzó el presupuesto <risa> pero lo, los reyes magos eh, se le dice así, ¿no? en español, los ¿Sí? reyes magos, los hombres sabios como dicen en inglés, wise men eh, no eran según el diccionario de la Biblia no eran astrólogos no eran eruditos, simplemente fueron inspirados por el Espíritu digamos, de profetas en su momento y fueron inspirados y reconocieron la señal en el, en el cielo, la estrella, L no la reconocieron por lo que era ¿no? la señal y permitieron que esa estrella los guiara hacia el Salvador, hacia, hacia, el, hacia el niño Jesús en ese momento, el Salvador del mundo. Y de esa manera también hoy en día los templos, eh, muchas personas los ven como edificios eh, lindos, que brillan en la noche Pero si lo permitimos Podemos verlos como lo que realmente son Que son faros que realmente nos guían Hacia el Salvador Y en el, cuando Jesucristo vino a la Tierra Muchos lo siguieron Pero muchos no lo siguieron Muchos no reconocieron las señales Muchos no le prestaron atención Y si a veces nos preguntamos Si yo hubiera estado ahí lo hubiese seguido Lo hubiese escuchado, hubiese reconocido las señales Elder Wells dijo eh, los sentimientos que tenemos hacia el templo pueden demostrar los sentimientos más profundos que tenemos hacia el salvador y tal vez no, no podemos eh, darle un regalo eh, como dice la canción del, del tamborilero eh, oro mirra o, o lo que sea el otro no me acuerdo <risas> sí, eh, pero sí podemos darle nuestro tiempo sí podemos dar nuestro tiempo en el templo al servir a otros eh, al ayudar a otros a acercarse a, a él y a saber de él. Y es un poco lo que mencionaba Elder Anderson en, en, el, en el discurso, en el mensaje que escuchamos hace poco de la Navidad en BYU. Y él recordó lo que dijo el, el, el presidente Nelson en la conferencia, de que demos tiempo al Señor. Y solo quería cerrar con la promesa que, que extendió Elder, Elder Anderson. Porque nosotros estuvimos ahí, tuvimos la suerte de escucharlo, o los que, los que lo pueden escuchar, pero... Creo que es importante que todos puedan escuchar eso. Porque él dijo, la Navidad es un tiempo excelente para solidificar los hábitos que queremos para nuestra vida. Y prometió, dijo, para aquellos que estén dispuestos a hacer todo lo posible para hacer tiempo para el Señor todos los días, las promesas del presidente Nelson se cumplirán. A medida que configuren sus hábitos diarios para incluir al Señor, sentirán el amor del Salvador y su aprobación. A medida que aumenten sus esfuerzos de ahora hasta Navidad... El deseo de continuar estos hábitos Más allá de la Navidad Se quedará con ustedes Y su progreso como discípulo de Jesucristo crecerá Entonces quería cerrar con eso Para que todos puedan escuchar esa promesa Porque es una promesa de un apóstol Y que, que, que es una promesa real Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros En estos, todos estos episodios del Estandarte Todos los que nos escucharon eh, Los que nos mandaron algunas críticas constructivas Los que nos mandaron comentarios los que nos están ayudando y esperamos que les haya ayudado en algo, que haya aportado, que es el objetivo ¿no? el objetivo sí. principal que tenemos y ojalá podamos traer más cosas, vamos a traer más cosas,
0: pero vamos a sí. cosas que ayuden. Y esperamos que les guste lo que vamos a traer también. Mm. Sí. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
2: Y feliz año nuevo.
3: I'm